0: No, son cosas que pasan en los reinos y, y principalmente si era un lisiado podía ser manipulable podía ser un rey manipulado por un grupo de poder pero viene David y dice vamos vamos a extender gracia era peligroso que ese príncipe que era de otra casa otro linaje se sentara a comer con sus hijos era mayor que los hijos de David porque Mephiboset era mayor que los hijos de David, porque era hijo de Saúl. Entonces tenía un, un, un conflicto bien tremendo, perdone, era un conflicto político también. Y entonces ahora resulta que la iglesia deja de alcanzar la gracia de Dios. La iglesia de Galacia. Ahora, si deja de alcanzar la gracia de Dios, ¿cómo va a extender gracia a los hombres la iglesia? cuando ya no le caes bien a Dios no te pueden caer bien los hombres pecadores porque si a Dios le agradan los pecadores y si a ti no te agradan te das cuenta de ese, ese punto pero es que no se lo merecen, si pues es la gracia es que no se lo merecen pero tú tampoco, ni yo tampoco, ni nadie es la gracia de Dios Él decidió a L. Pluto. Entonces, esta iglesia había caído en legalismo. Había caído en tanto legalismo que no dejaban que la gente viviera tranquilamente. A raíz de esto, resulta que esta palabra, heteros, que significa diferente, un evangelio diferente, significa un evangelio perturbado un evangelio transmutado o un evangelio corrupto un, un evangelio de agitadores entonces hay gente que agita a los líderes ándele rey mátelo, mátelo por favor mátelo ya a, a, hay gente agitadora Entonces aquí hay un problema, porque a raíz de esto, en este último tiempo, uno de los problemas de la iglesia es que la misma iglesia deje de alcanzar la gracia de Dios. Póngase a pensar, un príncipe bien vestido con sus charreteras, traje azul hermoso, su espadín. ¿Usted ha visto al rey de España? Bien, el tipo es un tipazo, ¿ah? para modelo se pinta. Para gobernar, no sé, pero para modelo sí se pinta. Y entonces, y entonces va caminando y todo, y de repente se encuentra con la periodista. Vamos. Es que, es que aquí ustedes vinieron para hacer ejemplo, ¿ah? ¿eh? Pero entonces el, el tipo se enamora de la periodista. De, de una plebeya que no tiene linaje, pues. Que no tiene raza, pues. Sangre azul, ¿verdad? Y entonces ahora resulta que viene la plebeya y cuando ya se siente princesa, se siente reina, se olvida del pueblo, de donde ella fue sacada. Y ahora ella está en el palacio y ya, ya está en el palacio, me va bien. ¿Qué me importan todos los pobres? ¿Qué me importan todos los pelados? ¿Qué me importan todos los chucos desasiados? Chusma, Porque estoy en el palacio Cosa que no hizo la reina Esther La reina Esther cuando estaba en el palacio Lo primero que hizo fue interceder por el pueblo Para el tiempo y la ocasión Que tenía que interceder Entonces hay una iglesia Que era la chorreada Un montón de chorreados El príncipe se fijó en ella Ahora la chorreada se tiene que fijar En los demás chorreados ¿Lo podemos entender de esa manera? O sea, tú eres una iglesia de, 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 del Señor, fíjate en los chorreados, fíjate en la chusma, ve a buscar a los que están mal. Ese es el verdadero evangelio. Lo otro son cuentos, lo otro es religión. Evangelio, anunciar buenas noticias a usted alguien le ha regalado a, a, así algo que no se espera sí. Imagínense usted se encuentra esta princesa otra chorreada <risa> y le dice fíjate que quiero llevarte al palacio ¿a dónde? sí al palacio pero no tú eres la reina sí pero tú también puedes ser ¡Aleluya! yo ¡Aleluya a Dios! sí yo tú llévame pues ¿en dónde está tu amado para que lo busquemos contigo? Dinos cómo es. ¡Oh, mi amado es extraordinario! Vamos a conocer al papucho. Vamos a conocer al mero, mero, al tipazo de tipazos. Ella las enamoró solo con describir a su amado la iglesia tiene que enamorar a la gente para decirles quién es su amado amén dice que el evangelio como es anunciar buenas noticias usted oye buenas noticias o solo malas noticias de ella? dice eh, enciende usted un noticiero y va a ver que mandaron las tropas para la frontera que no sé cuántos indocumentados están muriendo que en tal lugar están tirando con un dron que quieren matar al presidente de Rusia que eh, el otro no sé qué eh, Dios mío entonces la Biblia dice no te adaptes al mundo pero también el apóstol Pablo dice he aprendido a adaptarme cualquiera que sea mi necesidad entonces ¿cómo está, ¿cómo está la cosa? ¿nos adaptamos o no nos adaptamos? no te adaptes a la corriente del mundo pero aprende a vivir aquí en la tierra mientras todavía tengas vida aquí en la tierra aprende a que si tienes gloria a Dios si no tienes gloria a Dios en todo y por todo gloria sea el Señor porque esa es, esa es la bendición entonces ahora resulta que hay otro punto dice acá bien buen siervo en lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré. Y si te dijera el Señor eso hoy, tú que estabas pensando, no, que a mí que la iglesia no me crece, que aquí, que haya tres peloncitos nada más. ¿Verdad? Pero ¿quién quita aquí uno de esos pelones va a conquistar Europa? ¿Verdad? En lo poco fuiste fiel. Entonces, el verdadero evangelio tiene que ir ligado a la fidelidad, a la fidelidad. ¿Qué considera usted que es un trabajador fiel? No lo están llamando, ahí está trabajando. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Pues vine aquí a ver cómo estaba, pero si hoy es tu día de descanso. Sí, pero es que me dio cosa, tuve que venir un trabajador que es tiempo completo se va y sigue siendo fiel ¿Qué quieren arrancar las personas de una persona así su fidelidad quieren destrozarlo entonces dice honra a tu padre y a tu madre es el primer mandamiento sobre la tierra para que te vaya bien o sea, que esos versículos son bíblicos, son parte del Evangelio de Dios. Honra a tu Padre. Porque los pobres siempre están gran con ustedes y cuando querráis, les podréis hacer bien. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis. Pásenla bien. Pásenla bien ayudando a los pobres. <ríe> ayudar a un pobre. Ay, mire, hermano, es bien difícil a veces. Me encontré con un homeless allá en Seattle y estaba eh, pues pidiendo dinero, ¿verdad? Pero tenía un olor así de a cuadra, ¿verdad? Pero dije, Padre Santo, respiré profundo y se lo di. Pero mire, mire el sentido de asco que uno a veces puede tener, ¿verdad? Ahora imagínese el pecador. Pero cuando tienes el corazón no no dadivoso endeudado que son dos cosas distintas porque yo no sé si tú tienes tu corazón dadivoso o tu corazón endeudado tu corazón dadivoso es que te estás wow, eh, y yo doy y queda. o das porque realmente debes un montón yo creo que me apunto en lo segundo porque hasta la dádiva y todo buen don perfecto viene de el Padre de las luces, ¿verdad? Entonces, las dádivas no son gloria de uno. O sea, no es para que uno venga y diga, ¡Wow! Yo soy el mero, mero filántropo. Ok, gloria a Dios, pero ¿sabe una cosa? Gloria a Dios siempre. Porque el Evangelio es poder de Dios. Pero fíjese que este, este punto... A veces lo vemos y hasta lo recitamos, hermano. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo el que cree. ¡Aleluya! ¿Pero qué significa poder para salvar? Mire, en primer lugar muchos se han ahogado por querer salvar a otros, pero ellos mismos no saben nadar. O sea que no tienen poder para salvarlos, pero se lanzan por, por misericordia ellos también se mueren, ¿verdad? Pero fíjese que ah, por lo menos esos, wow, tienen un corazón tan, tan noble que se tiran a, a expensas de su propia vida. Pero qué pasa si el Señor te ha dado poder para salvar, poder para salvar y no lo usas. Imagínese usted al hombre araña metido en su casa. Y el radio sonando, y él no sale, ni brinca, ni salta, ni se pega en las paredes, ni va. Ahí está sentado. Y, imagínese usted a, a, a Clark Kent que decide enamorarse de Luis Lane y que todo se los lleva el río. ¿Eh? Imagínese usted a Batman en una isla privada, en el Caribe. Y, ¿Y qué importa? Porque es Bruno Díaz y tiene un montón de plata. ¿Y qué le importan los demás? pero el asunto es que como un gran poder conlleva una gran responsabilidad entonces Dios te está llamando con un gran poder para salvar o sea tienes un poder para salvar, ese es el poder del evangelio, si lo tienes es para salvar es para salvar hermano, pero es que fíjese que la gente es mal agradecida. ¿sabe qué vamos a hacer? vamos a ver una cosa la hermana cometió un error ay démosla nadie se junte con ella ¿por qué? porque es leprosa y la Biblia dice que Miriam estuvo leprosa fuera del campamento siete días aleluya Dios santo pero resulta que eso era en el Antiguo Testamento En cambio al Señor Jesús Le gustaban los leprosos ¡Aleluya! ¡Señor Hijo de David, No, ese era ciego Pero Los leprosos ¿Será que me puedes limpiar? Ven para acá Tengo el poder del Evangelio Para que seas sano Para que no te tengan que aislar para que no te tengan que separar, para que no te tengan que desechar, ven para acá. Yo te voy a quedar, vas a quedar limpio. Pero a cambio de eso voy a presentarte al sacerdote. Eran diez. De los diez solo uno regresó. O sea que de cada diez personas que tú les hagas un favor, una tal vez te dé las gracias. Ah, pero es que no me vinieron a dar las gracias porque yo lo restauré. Perdóneme, uno no ha dicho esa frase a veces No ha dicho uno Perdóneme, mi bocota, no ha dicho eso No, que a la hermana se le bendijo se le, Pero de todos modos se fue ah, Como quien dice, perdí tiempo Ah, cómo no Y no te pagaron Y no te vinieron tus bendiciones del mes Y no te tragaste los frijoles Y no estás sano Ah. Te pagan para eso, nos pagan para eso. Nos pagan. Entonces digo yo, Dios mío, pero en qué estamos, Señor, ayúdanos, Padre. Ten y misericordia de nosotros porque no hemos entendido ni siquiera que tenemos no hemos entendido que ni siquiera te, eh, eh, tenemos somos poseedores del poder de dios o sea que nuestra palabra hace efecto en la gente porque tenemos el poder de dios nuestra mano tiene el poder de dios nuestro caminar tiene el poder de dios tenemos el poder de dios así no solo vamos a cantar tenemos el poder tenemos el, pero, pero nada más cantar. Hay que vivir ese poder y el poder que Dios te dio es salvar a todos los que se puedan. A todos, hermano. Y los narcos, a todos, hermano. Y los marihuana, a todos, hermano. Y los drogas, a todos, y los prostitutos, a todos, a todos, porque en la medida que eh, tú eres débil, el poder de Dios empieza a perfeccionarse en tu vida, y entonces tú dices Señor, cuando yo era joven, yo, yo, yo era joven, ¡ah! era pero Dios mío yo ahora veo a los jóvenes y me dan a veces un poco de cólera que Dios me perdone <risa> perdóname señor pero a ver. uno es que lo que pasa es que uno creció en un país donde uno se la tenía que resolver no, no, no era de que eh, tenía uno que pensar eh, piensa, piensa ¿qué hago? Eh, mamá no tiene para el azúcar no tiene para frijoles ¿qué hago? ¿qué, qué tengo que hacer? ese era la, el, el resolverse uno ahora no, aquí no eh, mi hijo no hay azúcar, ah oh, vaya y uno dice ¿cómo, ¿cómo se despierta esa garra? ¿cómo se despierta? es el hambre
1: ¡Ay, ay, ay!
0: ¿No? pero cuando yo era joven definitivamente era muy impulsivo Ta era, era terriblemente impulsivo cuando yo veo al Fernando de allá Impulsivo, imprudente. Ah, mira, hermano, una cantidad de clavos que yo tenía, y que bendito sea Dios, ahora que ya estoy un poco más viejo, digo Señor, ya se me van quitando algunos, ¿verdad? Ya, ya, ya no soy tan impulsivo, y eso que todavía parezco batería. Y, y, pero uno llega a entender, hermano, porque cuando a uno le meten un cuentazo y lo dejan sin aire, entonces uno empieza a caminar así. ¿Verdad? ¿Ya? Entonces, en la debilidad, en ese momento en que estás destrozado, es cuando empiezan a brotar cosas que tú ni sabías. Un, un entendimiento que tú no sabías. Empiezas a ver cosas. Y, esto no era así. Esto no era así. Si ¿Sí, esto no era así. ¿Por qué lo dije? ¿Por qué lo hice, Señor? Pero, ay Dios mío, yo estoy echando a perder tu obra. Entonces haga de cuenta es que hoy estamos como que también cambiando un poquito la página. ¿Y cómo predicarán si, si no son enviados? Ay, Dios Santo. No, 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 es que este hermano es extraordinario, es esencial, es el mero, mero, el pipiribao. Por eso hay que enviarlo. Hay que enviarlo. Porque ya llegó el momento en que se le está manifestando el síndrome de monta. ¿Sabe usted qué es el síndrome de monta? No. No. Oh. ¿Tú vivir en ciudad? ¿Nunca ver una vaca y un toro? Cuando el, el toro joven empieza a querer tener eh, pues, apareamiento con, la, con las vacas, es porque tiene un síndrome de monta, ya está con la necesidad. Entonces, cuando un ciervo todavía no ha llegado a ser buey, porque mire, man, ser buey como cuesta, ¿verdad? ser buey como cuesta, principiando porque el buey no lleva su propia semilla, sino que lleva la semilla del otro, del labrador solo principiando por eso, pero entonces ahora el punto es que el síndrome de monta en los siervos es cuando ya el siervo llegó a un punto en que tiene que salir, porque si no para convenciendo a las ovejas de su pastor, si no es fiel y paran levantándose una iglesia dividida y no una iglesia sana enviada. Son dos cosas distintas. O sea, tú tienes que saber qué estatura tiene una persona. Eh, mi hermano, fíjese que yo tengo 30 años en el Evangelio. No bueno, vamos a ver qué, ta, qué, qué, qué tanto sabe. Porque puede ser que tenga 30 años en el Evangelio, pero sea un, un enano de dos. Porque ni la doctrina básica sabe. Entonces, a ese sí hay que sentarlo y hay que prepararlo. Pero llega otro que tiene 30 años en el Evangelio, pero que sí sabe doctrina, que sí está preparado, que ha sido educado, porque lo voy a venir a poner como que fuera un nuevo. ¿Quién está perdiendo tiempo? Entonces lo que hay que hacer es incrustarlo en el grado en el que va, pero eso a veces cuesta. La primera cosa que uno tiene que ver es si la persona es altiva o no, pero si la persona te da muestras de humildad uno dice, aquí hay una pasta para levantar a un ministro. Pero ¿por qué es necesario levantar ministros, hermano? Porque es mucha la mies. Pero, pero yo no la veo. Yo no la veo por ninguna parte. Es mucha la mies. Pero fíjese que, oiga lo que le voy a decir. Un día le dijeron a Robert Kiyosaki, eh, es que lo que pasa es que no hay dinero. Y él dijo, dinero sí hay en el mundo, dijo montones, trillones de trillones de trillones de dólares el problema es que no están en tu mano ¿verdad? Va, y si no están en tu mano es porque tal vez no sabes sembrar es porque tal vez pisoteas la semilla que estás sembrando es porque tal vez es, ya aparece un retoño y faz, le echas la tierra a tú misma con el pie tal vez medio está disparándose un, un arbolito frutal y uno mismo lo, lo desgarra hello dice tal como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio, perdone usted siempre se ha fijado en los pies, y usted se imagina los pies bien bonitos, blanquitos y así con su sandalia hebrea, bien bonitos, bien impitos perdone no están hablando así, eh, lo que está diciendo es cuán hermoso es tu caminar o sea, perdón, para predicar el Evangelio necesitas testimonio si no el mismo enemigo te avergüenza entonces ¿cómo vas a llevar el poder de Dios? lo vas a llevar tratando de dar el mejor testimonio que puedas ya si te encuentran un problema bueno, si te encontraron, pues si tampoco eres perfecto pero estás tratando la manera de cambiar otro punto Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio Porque Isaías dice Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, perdón, te mandaron con un montón de incrédulos Pero no eras tú incrédulo también Perdón, te quiero preguntar una cosa Por no decir, como le dice a uno Un hijo a un padre Me estás restregando todas las cosas ¿Verdad, papá? Pues algo así, pero en escuela ¿quién ha creído a nuestro anuncio? perdón ¿cómo eras tú de incrédulo? tú ya eras, ya estabas en el Señor ya ibas a una iglesia y en la iglesia incrédulo te habían puesto el nombre Tomás ya habías visto milagros prodigios maravillas había visto chorro de predicadores y todavía no ¿Será o no? Entonces el poder de Dios es necesario que nosotros lo creamos para impartirlo. Pero si nosotros mismos tenemos duda del poder de Dios, ¿cómo vamos a impartirlo? ¿Qué estamos impartiendo? Vaya. Ya se está poniendo, ahorita voy a empezar a predicar. Me faltan exactamente ocho minutos, pero ahí te empieza el asunto. Mire pues, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Diga conmigo brazo del Señor. Ok, ahí está la clave, que el mensaje está acompañado del brazo del Señor. Y si yo soy el mensajero, ¿quién es el brazo del Señor? O sea, la obra de Dios por medio de quién se va a hacer? entonces, ¿quién es el brazo del Señor? Va, ¿a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Entonces, pues cuando tú llegas a alguien y te dicen, ¡Hala, hermano! Qué, ¡Qué bueno que vino! Mira, hermano, por favor, como me pasó a mí en la India, usted. ¡Hala, de veras! que sabes, si sí me asusté? Porque estaba yo en el hotel y llega el hermano a decirme, mire, fíjese que hay una, tenemos que pasar a visitar una casa antes de irnos. ¿Y, y, y por qué? ¿Qué es lo que hay? Ah, hay una hermana ahí, una hermana que está esperando, estaba esperando que viniera un mensajero de Dios para que, que su hija que no puede caminar, camine. Entonces, como usted es el mensajero de Dios, vamos a orar por ella para que camine. Mire me entró una aflicción espantosa, no, me entró una aflicción horrible, horrible, horrible. Porque mire, hermano, dejémonos de cuentos. Eh, uno no está acostumbrado a esas cosas, no está acostumbrado a eso. Uno está esperando a que venga el hermano que Dios lo usa en sanidad y milagros. Vamos a llamar al hermano JJ a que venga una campaña de sanidad y milagros. Él es bueno para eso. Vamos a llamar al hermano experto en liberación. Se saca hasta el último chamuco. Vamos a llamar. Entonces ya nos hemos vuelto como neurólogos y psicólogos y cardiólogos en el campo del Evangelio. Pero nosotros somos el brazo del Señor. Y entonces aquí el punto es Que esta señora creyó al anuncio de Dios Y dijo, viene el brazo del Señor En forma de hombre Dios mío Señor Jesucristo Bueno, Llegamos al lugar Y para no termin para terminar el asunto de la mujer Caminó Ahí está el video Pero a mí me iba a pasar como aquel evangelista que se resucitó el muerto y el evangelista cayó. Porque yo realmente estaba asustado. Yo estaba asustado. Sudando, asustado. Ah, Raquel. Por aquí anda Raquel, creo yo. ¿Dónde está Raquel? ¿Das testimonio de esto? Va. Ahí está, ya tengo testigo. Ya se dio cuenta. Pero. Y, y, y yo iba acompañado, pero yo no le, no le iba a decir a, la, a las hermanas que venían conmigo, eh, estoy, estoy aquí, <ríe> que, que, que me da el telele, ¿no? No podía hacer eso. Dios mío, el pastor, en aquel tiempo, el pastor. Dios mío, ¿qué hago? Es un problema serio. Pero el punto es que tú eres el brazo de Dios. Puedes creerlo, puedes decir sí, yo soy el brazo de Dios <risa> ah, la, 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 wow. porque el brazo de Dios aquí es Jesús y nosotros somos discípulos del brazo de Dios y el brazo de Dios nos dijo a nosotros que nos iba a impartir de lo que él tenía nosotros somos el brazo de Dios a quien se ha revelado ese brazo entonces fíjese que esa, ese versículo aparece tres veces, aparece en Isaías, aparece en Juan y aparece en Romanos o sea que lo habla el Padre en Isaías, lo habla el Hijo en el Evangelio de, de, de Juan y lo habla el Espíritu Santo en Romanos o sea que son tres dimensiones del brazo de Dios Ah, de acuerdo, usted lleva el brazo de Dios, hermano. Dios mío, el brazo de Dios. Bueno, entonces ahora el asunto. ¿Cómo es el brazo de Dios? El brazo de Dios es extendido. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y os libraré de su esclavitud y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Eh, hermano pastor, fíjese que no tengo trabajo. Venir para acá papito. Hermanos, los hermanos no tienen trabajo aquí. ¿Puede haber alguien que tenga algún conecte con algún trabajo? bueno Mira, hermano, fíjese que el jefe que tengo le dicen de apodo Nabucodonosor. Ya nos va echando varias veces al horno, siete veces calentado, ya no lo soportamos. Está bien, vas a ser libre en el nombre de Jesús. Pero va, ese es el, el plano terrenal. El plano más sencillo es el terrenal. El plano más sencillo es hablarle a alguien y decirle, mira, eh, fíjate que tengo un hermano ahí que no tiene trabajo, pero yo sé que tú estás contratando. ¿Puede, ¿Puedes eh, trabajar el hermano ahí contigo? Sí, hermano, está bien. Ese es el, el lado terrenal. Pero cuando no tienes ningún contacto, cuando no conoces a nadie ni sabes a dónde recomendarlo, el brazo del Señor viene a ser aún más poderoso. Porque entonces te manifestas con él y le decís: Dice el Señor que en cuestión de 30 días vas a tener el trabajo que necesitas. Ten paciencia ahí, porque el Señor te va a sacar con mano poderosa, milagrosamente, te va a abrir la puerta que necesitas y vas a estar trabajando en 30 días, Dios mío. ¿Te recordás cuando el Señor nos llevó a Tijuana? Y se había caído la esposa de Javier y estaba postrada en cama Y me recuerdo yo que le dije, de aquí a 40 días te vas a levantar. Y con la columna destrozada, 40 días. Y, y dice que el, señor espera, esperó, el, el hermano esperó hasta el 39 y en el 40, esperando a ver si la iba a levantar. Y en el 40 se levantó. Cierto Ahí está él El testigo Y tú también Tú estabas ahí Sí es cierto Ahí está Entonces algunos dicen ¿Y cuáles son los milagros De los apóstoles? Pues ahí les estoy contando Han habido milagros también Pero no tenemos por qué Estar poniéndonos medallas De lo que Dios ha hecho Porque nosotros somos El brazo de Dios El brazo extendido de Dios Tú eres el brazo extendido de Dios no, Mira y ahora al que le tienes a la par le dices hola mano porque eres el brazo extendido de Dios mira le puedes decir le puedes decir tú al que tienes a la par tú eres el brazo extendido de Dios va mire le quiero pedir un favor eres el brazo extendido de Dios sin hijo Lo que tengas que decir, dilo pronto. El significado del brazo también es mano cuando uno ve el significado y nosotros son, estamos bajo la mano poderosa de Dios. Y también somos los cinco ministerios. Entonces, digamos, el brazo es el Señor, pero está incluido también la mano. O sea, en Cristo somos uno. Gracias. Amigo. Gloria a Dios. Mire, el tema está nítido. Yo mismo me lo estoy disfrutando, pero me está hablando el Señor así como que me está raspando con una lija así bien suave, bien rica. Mire, se me fue el tiempo. ¿Cree usted que podemos así columpiarnos así de lo lindo y, y así hasta que ya no aguante y diga, ¡Ah! ¿ya? ¿Será que podemos hacer eso? Va, mire pues. Entonces, hermanos, por favor, rompan con ese tiempo. Miren pues, ja. brazo extendido, fíjese, brazo extendido es, te, es el que sirve para librarte de la injusticia. O sea que la verdadera iglesia que tiene un brazo extendido libra de la injusticia, no debe de haber injusticia en la iglesia, debe haber justicia, debe haber justicia. Porque a veces solo la predicamos, pero no, tenemos que vivir la injusticia. Ya quitaron aquel cuento, ahí me ponen la figurita porque se miraba muy bonita. Entonces, mire pues, fíjese bien, injusticia. ¿En dónde estaban, en dónde estaban ellos? Debajo de las cargas. Entonces, pregunto, ¿tú sabes cuál es la carga que está llevando tu rebaño? ¿será que realmente entendemos la carga que una persona puede llevar? Ay, mire, yo solamente sé que esa persona tiene una suegra bien malvada. Oh, y esta otra persona le debe a medio mundo y no paga. Y esta otra persona está bien metida en el vicio y no puedes salir de ahí, y uno dice, una cosa, yo he llegado a este punto, una cosa te pido hijo mío, le digo, ¿puedes hacerla? solo una cosa? ¿una cosa nada más? sí pastor, una cosa creo que sí puedo hacer, ok, no dejes de venir a la iglesia, eso es todo lo que tienes que hacer, ¿crees que lo puedes hacer? pero ¿y si vengo borracho, no importa, aquí te quitamos la goma, ahí hay una cafetera de 40 tazas y si te metemos las 40 tazas pero de que salís de aquí bien salís de aquí bien fíjense que este tipo de iglesia la mente religiosa no la entiende segurito, segurito que no la entiende entonces ¿cómo es que dijo alguien por ahí? a ver, por favor ¿Cómo es, posible? Ah, sí. ¿cómo es posible que estén pasando estas cosas aquí en la iglesia? se metió Jezabel se metió Nabucodonosor y se metió el faraón de Egipto tremendo ¿ah? ¿eh? pero fíjense que a Jezabel le dieron tiempo para arrepentirse al faraón de Egipto le enviaron a José y a Nabucodonosor lo convirtieron como bestia para que se levantara. Vaya pues. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera. ¿Cuántas veces repetimos ese versículo? Hasta de memoria. ¿Cuál es el primer versículo que te aprendiste? Sí. este seguro, Juan 3.16. ¿Y qué tremendo sería que la iglesia se llama Juan 3.16? Pero allá adentro no hay amor. <risa> Imagínese usted que, la, que el letrero de la iglesia dice Juan 3.16 y cuando pregunta, mira de dónde has caído porque has dejado tu primer amor. Por favor, no estoy hablando de ninguna iglesia que se llame Juan 3.16 pero si hay alguna que se llame así y no hay amor pues no está viviendo el rema, no está viviendo el rema. Vale. Ahora imagínese una iglesia que se llama Restauración y ahí en lugar de restaurar, somatan a la gente y la malmatan ahí adentro. Ah, veniste golpeado. Pa, 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 te vamos a terminar de golpear. Tremendo, ¿ah? ¿eh? Pero ¿quién golpea? El que se siente muy digno. y no hay digno ni a un uno, ¿verdad? de tal manera esa, esa expresión de tal manera en, un, en, un, en una prédica se las expliqué pero es una, una expresión más allá de es algo incomprensible ¿cómo es que Dios siendo Dios nos amó? no tenía necesidad es algo maravilloso esto pero fíjese que hay otra cosa maravillosa que dio a su hijo o sea que Dios cuando da da lo mejor y a veces nosotros no damos lo mejor no me refiero a las ofrendas solamente no me refiero a eso me refiero a lo que tú tienes que dar, a lo que tú tienes que dar como persona. Por ejemplo, un hijo debe de darle amor a sus padres y respeto. ¿Amén? ¿Y qué pasa si el hijo no se lo da? Es irrespetuoso. ¿Qué pasó ahí? El hijo no sabe dar. ¿En dónde se le bloqueó el deseo de dar. ¿Quién le enseñó a no dar? ¿O quién le atrofió el dar? Vale. Y dice aquí que dio a su hijo para que todo aquel, todo, ¿usted entiende que es todo? Todo, todo, toda persona todo el que quiera, todos, todos todos, sin, sin excepción, todos, todos, lo único que necesitan es creer, todos. Le voy a contar lo que me pasó ahorita en el avión, el día de ayer iba de dónde, de Seattle, a Eugene, Oregon, entonces iba sentado ahí y en eso una mujer así con apariencia de Filipina, Empezó a hablarme en inglés y yo oh, ahí medio entendiendo, eh, English not very well y todo el asunto ahora, y haciéndome un queso. Y, eh, pero en eso el avión se le pincha la llanta y nos bajan a todos porque tenían que cambiar la llanta y entonces eh, bah, resulta que no era una llanta, eran las dos de adelante. Entonces, todos para afuera del avión y ahí estábamos afuera, viendo cómo cambiaban las llantas. ¿verdad? Yo nunca había visto eso. O sea, que llevaban los aviones a pinchazo también. ¿verdad? <risa> nunca había visto eso. Pero el punto es estaban cambiando la, la llanta y la cambiaron y todo. En eso, de repente, entré otra vez. ¿verdad? Entonces, me, había, me habían puesto un sillón de ventana. A mí no me gusta el de la ventana porque a veces voy al baño y todo. Entonces, no me gusta el de la ventana, me gusta el del pasillo. Entonces, chenche Le decía yo Ok, y así bien Así tranquila, contestándome en inglés Y todo el asunto Y yo me ahí, como podía tal, cambiamos la silla yo estaba, ahí. yo estaba sentado ahí Y yo estaba viendo mi, mi, mi tema cuando en eso ya Empezó a hablar en español No, pues sí, que mira, no me estás arreglando la yarda, que no sé qué, que no sé cuánto. Y ahí hasta alegando en español estaba. Y dice que, o sea, parecía filipina, pero no era filipina. Pero le puedo asegurar que yo le miraba cara de filipina, pura filipina. Ok, y entonces ahora resulta que sabe español. Entonces me volteé con ella, y dije, ¿sabes español? Sí, yo soy guatemalteca. De Retauleu. Ah, ok. O sea, es Filipina de Retaruleu, dije yo. Y empecé a hablar con ella, y a hablar con ella. Entonces me, me dice, ¿a qué te dedicas? Y entonces yo le empecé a contar. Eh, no no vaya a pensar mal, ya era una señora grande, ¿verdad? Una señoría grande, no, no vaya a pensar mal. Entonces, en, en ese punto estaba cuando eh, me cuenta que su hijo es jugador de fútbol americano profesional juega en Nueva York su yerno, perdón y que es cristiano y entonces le empecé a, 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 a mostrar el video de nuestros cantos ala qué bonito yo, yo le voy a decir a mi yerno que ayude a tu iglesia para, para lo que ustedes hacen, qué bonito. Yo nunca había visto una iglesia así. Y eso dije, y eso que no estaban las nuevas pantallas. No, me verá. <risa> yo también he creído, ¿eh? <risa> Cae mal el cateo. ¿eh? Entonces, pero se da usted cuenta que hey, se hizo un contacto. Y entonces ese contacto, yo no sé dónde va a parar. Puede ser que funcione, puede ser que no funcione. Pero como yo estoy acostumbrado a meter el pie. Para cuando cierran la puerta, ¿va? Yo ya meto el pie. No, no lo cierre, doñita. Mientras no esté cerrado, sigamos platicando el pedido. Entonces, usted, entrele. Entrele con todo. Porque, hermano, Dios tiene amor por lo perdido. Pero muchas veces la iglesia no tiene amor por lo perdido. Mire, usted muchas veces regañó al mayor de sus hijos porque no supo cuidar al menor. Deberías de ser responsable con tu hermano, tan chiquito que es. Y resulta uno, como es de primogénito, se tata de todo. ¿verdad? Después... Ah, y el otro que está aquí a la par... ¡Ihh! ¿Qué te pasó? Dice la mamá o el papá. ¡Ihh! Y encima de eso lo estás amenazando. Pues fíjese que esa mueca pasa con nosotros. Cuando viene un recién corderito y queremos que tenga 30 años de estar en el Evangelio, no le dejamos que crezca, que oiga la palabra, que esté tranquilo. Ah, no, te tiene que... Deje crecer A mí me dejaron crecer Y todavía no han crecido mucho Pero a mí me dejaron crecer Deje crecer a la gente Deje que se equivoque Porque cuando se equivoca la gente Aprende Y entonces va creciendo Pero si yo mismo los desecho Entonces Mire, solo en esto Cómo me tardé, ¿Verdad? el Hijo debe estar a la diestra de Dios el Padre. Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios. Entonces, Esteban es el ejemplo de entregarse por los demás. Ese es el ejemplo. Un mártir es aquel que se entrega por los demás. Porque él, ¿qué les estaba haciendo a los fariseos? Les estaba tirando un buen mensaje. Algo tóxico también, ¿no? para el gusto de ahora, porque ahora ya no les gusta mucho que uno les diga, miren camada de víboras, y ya no les gusta eso. <risa> Siente que uno le está violando sus derechos. ¿Verdad? Pero, porque es que como todo tiene que tener un equilibrio, ¿verdad? Bueno, ¿qué dicen si continuamos? Arrepiéntanse. <risa> Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ok. Necesitamos creer. Necesitamos que la gente esté arrepentida. ¿Cómo provocamos el arrepentimiento? ¿Quién lo provoca? ¿Nosotros o Dios? Dios. Pero ¿quién es el brazo extendido? Va. Una persona llega arrepentida y le dice, hermano, fíjese que estoy arrepentido. ¿De verdad? ¿O solo es del diente al labio? Porque la Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios mío. Y era el momento en que aquel estaba así como que susceptible para, ah, para que oraran por él. No, ahí fue el palo. Venís arrepentido, mi hijo. Venís, vamos a orar. Pero no me va a preguntar qué tengo que hacer. No, 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 no. Venimos a orar. Porque a veces ni siquiera se necesita hacer nada, sino que solo con que llore. Ya está llorando. Pues, pues ya está llorando. Ya está llorando. Ya le dolió. ¿Quién necesitas ahí? Nada. Solo que entre. Abrazarlo. Claro. Nada. No se necesita nada. Ya que entre, eso es todo. Difícil este evangelio. Porque ese es el evangelio verdadero. Vaya. Este, este les gusta a un montón de gente. El brazo poderoso. El que esparce a los enemigos. Gloria a Dios. Solo a una persona le gusta. Están escribiendo, ok, vaya. Oigan bien pues, brazo poderoso, ¿cuántos se sienten con poder? ¿Qué tipo de poder tienes? O sea, ¿cuál es tu, Va, perdóneme pues, ¿cuál es su gracia, mi mijo? Va, lo voy a decir de otra manera, lo voy a decir en griego porque así me lo va a entender. ¿Cuál es su charis? ¿Cuál es su charis, su gracia? su carisma, su don del Espíritu, su gracia, porque sin dones no pueden haber frutos, van de la mano, dones y frutos. Ok, brazo poderoso. ¡Yeah! Hay algunos que cuando hace uno un, un texto, le mandan a uno un brazo así. Ahí, ¿no? La agarró con energía, diciendo, está bien, me alegra eso. Puedes tú agarrar con energía esto. ¿Quieres tú tener poder? Poder para perdonar. Ay, Dios Santo. Ay, Dios mío. Dios mío, pero qué terrible, Señor. Pero tengo que perdonar a ese cuate que, ay, Dios mío, me cae, pero recontra hiper mega mal. Poder para perdonar. O sea, que te están dando un poder, ¿cuál es el poder? Para perdonar. Bueno, eh, hermano pastor, fíjese que yo sé, fíjese que hablé mal de usted y, y hablé mal de, de toda su familia. y Dije que usted era feo, horrible, <risa> cae mal panzón. Antes yo pensaba que yo le caía mal a usted, pero la verdad es que usted me caía re gordo a mí. Y se lo están diciendo a uno con tal sinceridad en el escritorio. ¿eh? Y uno dice, pero si me decía papá.
1: <risa>
0: ok. ¿Y cómo serán los que me dicen tío? <risa> ¿verdad? entonces ahora resulta un, un, un problema tengo que perdonarlo y si yo empiezo a cuestionar y si no viene tan arrepentido y no solo ya tanto que me he esforzado en, en poner la iglesia bonita y va a venir este a destruirla otra vez y ay Dios mío y como es de es que es muy comunicativo por no decir chismoso y uno está pendiente y uno dice pero si tengo ya ya tengo 25 sanas señor vaya que solo a mí me ha pasado ¿eh? a usted nunca le ha pasado eso usted es inmaculado Y uno viene y dice, ay Dios mío señor. Va a entrar ¿Y qué hacemos Señor? ¿Qué hacemos? Tú eres mi brazo ¿Qué haría mi brazo? Vaya, pues. Tu brazo tiene mano Tu mano moldea al hombre Que entre y aquí lo vamos a emparejar otra vez Amén. Tiene que entrar Entonces el brazo poderoso Se manifiesta en la mano del alfarero También Porque la mano del alfarero quiebra, pero quiebra y echa agua, quiebra y le da vuelta a la masa. Entonces, ¿van a haber quebrados en la iglesia? Sí. Va a haber una palabra fuerte que los quiebre también. Pero al final, dentro de esa formación que están llevando, va a salir una vasija hermosa, mejor que la que estaba antes. Porque entonces, ok, hay perdón, pero debe haber un proceso de descontaminación. Ay, entonces, ¿qué pasó con la leprosa? Entonces, ¿sí o no? Sí, y hay que hacerlo también con el debido proceso de un hospital. Porque hay enfermos que se sanan de un día para otro y hay otros que tardan. Ja, este brazo fuerte es el brazo milagroso ay hermano necesito que ore por mí porque yo sé que a usted lo escucha Dios a ti también algunas costumbres ¿no? termina el culto, ya oramos ya pasamos, ya liberamos y al rato llega un hermanito ¿será que me puede echar una a mí? una mi oración particular ¿no crees que también traiga el agua bendita? le dice uno Porque se quedaron costumbres del pasado. Entonces, ahora se reflejan en el presente. Entonces, uno tiene que instruirlos. Mire, mi hijito lindo, precioso, amoroso, mi cututuy, sabe una cosa, ya oramos. En esta ocasión voy a orar por usted otra vez, pero ya oramos. La próxima vez, cuando finalice el servicio, cuando vaya a finalizar el servicio, usted pasa al frente y se ora por todos. Ah, sí, pero es que yo quiero que usted me ponga a mano. si no me pone usted la mano entonces no va a ser tan efectivo y usted siempre manda a alguien que la ponga y ese hermano parece que no sabe nada el pobre está bien chanfreado porque no se necesita saber mucho pero hay un montón de cosas ahí que, que, que están en el punto y entonces no, no, no la, la persona no lo comprende entonces tenemos que llevarla al entendimiento brazo fuerte ¿qué hace un brazo fuerte? desata deja ir recomendación amorosa dos puntos dos chicas estaban llorando en una esquina entonces una le dice fíjate que mi novio me quiere abandonar y la otra muy poética le dice Déjalo ir Si es tuyo regresará Y si no regresa nunca lo fue ¿O no? A mí se me hace que esa risa es porque usted recibió ese consejo ¿viste? Desátenlo, déjenlo ir. Desátenlo, déjenlo ir. Brazo fuerte, desata y deja ir. Aleluya. Aleluya. Eh, mire, pastor, quiero mi bendición porque eh, yo ya no me quiero, no quiero estar en esta iglesia. Bueno, pero deberías de considerarlo, hombre. Quédate, mamá, quédate, papaito. Aquí te queremos, hombre. Ah, me quieren fregar que no es lo mismo. No, 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 de verdad te queremos. Perdona a los hermanos que te han hecho daño. Pues que usted fue el que me hizo daño. Ah, p -p perdóname a mí, mi hija, no me había dado cuenta. ¿Verdad? No me había dado cuenta, pero no te vayas. No, no, ya tomé mi decisión, me quiero ir. Bah, te vas a ir al infierno, te va a ir re mal. En donde vayas no vas a encontrar sosiego. Hija, que el Espíritu Santo te guíe, vete en paz, voy a orar por ti y que Dios te ayude. Que es mejor hacer eso, a que la gente le tenga miedo al pastor y que nunca va, den aviso de que se van, porque entonces el mal es para ellos. Brazo de fortaleza. Ay, Dios mío, he hallado a David mi siervo, lo he ungido con óleo santo, y con él estará siempre mi mano, mi brazo también lo fortalecerá. Ok, tú te puedes convertir en, en la persona que fortalezca a otra que está débil. Dios mío, ese es su amén. Si ya, o una cosa, o ya no quiere que predique, o vitaminas o café, porque sin café es imposible agradar a Dios. Pero mire pues, fíjese una cosa, observe usted ese punto, bien tremendo. ¿Usted puede fortalecer a alguien? ¿Ha fortalecido usted a alguien? ¿Verdad? Que, que usted se manifiesta ante esa persona como una persona que tiene fe, que tiene dominio propio, la templanza, que usted es una arma forjada. Y usted se presenta ante, ante el que está débil y le dice, no tengas pena, todo va a estar bien. Todo, 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 todo va a estar bien, algo así. ¿verdad? Tú eres la niña de mis ojos. Ese canto salió precisamente de un momento donde yo estaba aprendiendo de eso, en un momento crítico. Por cierto que no ha salido, pero ya va a salir, tal vez el otro año. En el día que invoqué, me respondiste, me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. Ese brazo eh, de fortaleza es el que arranca los complejos. Yo no puedo, pastor. ¿Cómo que no puedes? si sí, sí puedes. Eh, 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 mire, mire. Eh, lo que pasa es que, pastor, yo, yo nunca he cantado. Pero si tienes una voz preciosa, deberás. Sí, tienes una voz preciosa. Y todos los demás músicos... o no, o, o, o no los mismos que ya se sienten así tipazos y todo en el altar y todo, no yo ya domino y todo, había que ver que ni Happy Fit cantaba tan mal como ellos cuando empezaron, pero ahora ya que el Señor les enderezó la voz, pero ahora ya, sé, ya el que viene ya no quieren ellos tener paciencia con Él cuando tuvieron paciencia con ellos. ya sé, ya sé apóstol lo que vamos a hacer bah, está bien pues le vamos le vamos a poner el micrófono pero se lo vamos a mutear <risa> para que no se oiga el desafino porque nos arruina la orquesta puchiga quien nos oye pensarán que son pavarotti ¿va? Todos. ok ah pero entonces sí. tiene que salir mal el culto no hay que educar a la gente pero hay que activarla o sea mire hermanos cuando yo era pequeñito pequeñito, sigo siendo pequeñito pero ahora menos pero cuando era pequeñito pues estábamos con aquel estábamos chiquititos los dos ahí con uh, la iglesia empezando y todo llegaban hermanos que no sabían cantar va pero así que unas voces así que no sabían pero nos aguantábamos porque querían y como éramos pocos Ah no, pase hermano, cante Y aquel ¡Ah, oh, oh! Y Dios mío Parecía Así La cosa estaba delicada Pero era lo que había ¿O no? Y siempre llegan Algunas hermanitas legalistas Hermano hasta los sapos cantan no, llegan con uno hermano, hasta los sapos pueden cantar sí, pero los sapos cantan afinados cantan afinados afinados en la nota pues ¿verdad? Pero, pero pero, mientras que eso se da pues hay que abrirles el espacio y hay que explicarles mire hermanita usted pues realmente eh, pues usted se tiene que meter al departamento de danza ¿verdad? ahí el señor la va a usar ¿verdad? pero de momento puede estar en alabanza pero realmente yo creo que usted viene para danzar ¿de verdad pastor? yo sentía que en las mañanas me despertaba haciendo así y no sabía por qué ah, por eso que viene para danzar Por eso Que viene para danzar ¿Qué viene para danzar Pues sí Porque es que mire Perdóneme yo, yo no puedo cantar Yo no, yo, yo no soy un cantante ¿verdad? Eh, Pero Pero de pronto para danzar sí La cosa es que cuando hay música Yo estoy así entonces yo soy musical, ¿verdad? Entonces, como la gente es musical, bueno, si no es musical para cantar, pues no para happy feet. ¿O no? Pero algo tú vas a hacer cuando hay un brazo poderoso, te utiliza. Te utiliza, te encuentra la utilidad. Cuando hay un brazo poderoso en la iglesia, no hay ningún inútil, porque Dios a todos los hace útiles a todos los hace útiles y si no sé danzar hermano bueno pues tal vez puedes echar fuera demonios ok seguimos me faltan 19 minutos para la segunda parte entonces yo creo que 19 minutos si sí los aguantamos y así terminamos el tema Va, mire pues, cantada al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas, su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Entonces, Dios mío, qué debe de hacer una iglesia? Conducir a la gente a la victoria, acostumbrarlos a que tienen que ganar, no a perder. Confiad en vuestros profetas y alcanzaréis que la victoria. Entonces, ¿qué necesita una iglesia? Que se mueva en el don de profecía. Anhelad los mejores dones pero sobre todo el de profecía ay mire hermano pues esta hermana que vino a, a inscribirse aquí en, en la escuela de profetas sueña todos los días 10 sueños diarios y quieren que se los descifremos ok hermanos y, ¿Y la hermana en qué trabaja? Bueno, la hermana eh, trabaja limpiando un edificio. ¿De qué horas a qué horas? Eh, de 5 de la tarde a 12 de la noche. O sea que llega a su casa a la una de la mañana. Sí, pregúntenle qué come a esa hora. Ah, pues que plátanos, que salchicha, que, que un pedazo de carne, que frijoles, que… Ok, ahí está el origen de los sueños. O sea, uno tiene que analizar qué es lo que está pasando. Y si no es eso, pues entonces hay que preguntarle. Mira, hermana, hay una gran cantidad de estos sueños que no son de Dios. Nosotros teníamos un pastor en nuestras filas Que a mí me llamaba eh, Pastor eh, Sí, mijo. hijo Soñé una gallina ¿Qué es eso? Yo qué sé Le decía yo No, pero yo así, como soy bien franco ¿eh? Yo qué sé Pero usted debería de saber Porque sobre la cabeza cae la revelación. Eso es lo que dice el Apocalipsis. Entonces lo que usted debe de saber. Pues no sé. Pero tal vez tenés hambre puede ser que estás soñando una gallina.
1: Si
0: sí, yo me recuerdo. Yo me recuerdo de él que era místico y medio. Llevaba yo mi, 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 mi cafecito de Starbucks. Y entré así a la iglesia tomándome mi café. A veces voy a algunas iglesias a predicar con el café. No se vaya a asustar si llego con el café. El que, con el que llegué, sí. y, entonces, y entonces de pronto... Eh, y yo... Era guatemalteco, ¿ah? ¿eh? Entonces... Los guatemaltecos también tenemos... Okay. Demonio, me dijo, ah, reprendo, dije yo. No, no, en el vaso, el demonio está en el vaso, en el vaso. O sea, ya, ya, ya oré, ya me lo tomé, ya, casi ya. Hay gente que ve demonios por todos lados. Sí, a mí, si usted tuvo un sueño, hoy Fernandito llegó con temblor y temor. Me dijo, papá, tuve un sueño, pero le claro que yo, no sueño normalmente. Eso ya es un alivio. A ver, ¿qué soñaste, mi hijo? Porque ya entra... Pero si a cada rato tuve un sueño, que soñé esto, que soñé, sueñe... ay Dios mío, ¿no? Entonces, dentro de la escuela profética, ¿por qué hay escuela profética? ¿Por qué hay escuela profética? P -p Perdón, ¿por qué se, se llama escuela profética? Para aprender la doctrina, para tener un equilibrio, para saber cómo se debe de profetizar, cómo discernir, cómo. Usted sabe que en la Biblia hay sueños, visiones nocturnas, visiones, traslados para ver el futuro, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo le digo a usted? Fíjese que yo veo el futuro. Ah, cómo no. Como nochón, dirían en Guatemala.
1: ¿Cómo nochón?
0: A ver, ¿qué me va a pasar mañana? Pues no, te puedo, no te puedo decir qué va a pasar mañana. Pero lo que sí puedo hacer es que al leer la palabra profética más segura, sepa qué es lo que va a pasar. Entonces, el problema es que la gente, por no tener escuela profética, no sabe profetizar. Entonces, si ya estás profetizando, métete a la escuela profética llega y di, el apóstol me mandó fíjese que he estado profetizando llevo como 20 profecías diarias le profeticé a mi hijo, a mi hija ensayé con mi suegra no me lo recibió tampoco, pero ¿verdad? necesito aprender porque entonces ¿para qué se abre una escuela si no hay niños? Vaya, miren. este recinto en los tiempos del hermano Otto, cuando habían estudios de pastores, solo los pastores podían entrar, era a puerta cerrada, entonces los, ¡ala! Ah, mire pues, y en blanco y negro, entonces los que estábamos de mirones ahí, ahí el día que te tocaba de turno un estudio de pastores, era como que un súper, contra hiper, mega privilegio y sin duda lo era, sin duda lo era, pero tenías que estar ahí guayando ir si casabas algún rema. Por eso es que yo ayer no sé qué día dije octoplástico en lugar de cuántico. ¿Me entiende? Pero ahora se abre la puerta para todos. Perdone, considero, con el respeto que me merece ese gran siervo de Dios, considero que hay más bendición con que la puerta se le abra a todos. Y solo casos muy especiales, que los pastores estemos aparte. Pero realmente eso es una bendición. ¿Verdad? El brazo santo te enseña a ser victorioso. Entonces, las personas que le enseñan a otras a ser victoriosas, no perdedoras. ¿Usted alguna vez se, se topó con un maestro que te dijo que no podías? Usted de plano no va a poder aprender a nadar. Me recuerdo que yo tuve un sargento. Cuando entrábamos al Instituto Adolfo Bejol, había un, un examen de admisión. Eh, era eh, barra, despechadas, sentadillas. Aunque usted no lo crea, en esa época yo podía hacer eso. Con el tiempo cambia, ¿verdad? También Rocky Balboa, ahora ya no puede hacer lo que hacía antes. ¿va? Entonces, no me estén viendo así, tan raro. ya no puede hacer nada, no, ya, ya no. Pero en aquel tiempo, mire, hermano, no sé qué día le estaba contando a mi hijo, hacía 52 abdominales, 120 pírricos, eh, 100 despechadas, 10 dominadas en la barra. Y parte del elemento sorpresa era que te van a la piscina y te tiraban del trampolín. Entonces, el sargento me dijo, mire nuevo, sí, mi sargento, nos vamos a ver en el trampolín. Me dijo. Lo peor es que cuando a uno le dan un número de antigüedad, digamos que el, eh, eh, se examinan, digamos, 300. Y digamos que el número de promoción mío es el 25 y el número de antigüedad es el 69. O sea que eh, en mi examen de admisión yo fui el número 69 la mejor calificación, número 69 de los 300, 400 que entraron ok, entonces resulta que el, el sargento ese tenía mi mismo número de antigüedad, era el 69 él, pero de su año ay, me llevaba corto tenía que llevarle sándwich, tenía que <risa> quererlo, tenía que Dios mío, el tipo era insoportable ese sí era un brazo poderoso, pero para mal. Entonces, llegué yo con la angustia ahora y le dije a mi abuelita, fíjate mami que un sargento, porque a veces a, a otros les tocaba un cabo un, o uno que no tenía ningún rango, pero a mí me había tocado un sargento. Y esos eran malos. Entonces, un sargento me tocó de antiguo le dije de centenario ¿y qué vas a hacer mijo? me dijo que me iba a ver en la piscina en el trampolín pero no sabes nadar me dijo no le dije te pueden matar mi muchachito me dijo sí le dije yo vamos a buscar un lugar donde el patojo pueda aprender a nadar ah Mire, fue un, un aprendizaje express porque ya tocaba, ya tocaba el examen y, yo, y, y no había... Entonces encontramos un hotel que se llamaba Maya Excelsior allá en Guatemala, y, ahí daban cursos. Entonces mi, mi mamá me dijo, le dijo al maestro, mire, yo quiero que mi nieto reciba un curso intensivo. Híjole. Intensivo señora sí intensivo Yo era seco Aunque usted no lo crea Aunque usted no me siga creyendo Y crea que soy un mentiroso No soy un mentiroso Fui seco algún día Bien seco Bien seco Era seco Más seco que Yeshua y entonces, Porque Yeshua por lo menos es cuadrado Yo era escuálido hermano Y entonces El maestro de natación Me dijo ¿Y usted qué sabe hacer? Nada le dije Nada yo, yo nunca había estado en una piscina Y entonces a, a meterme pues, A enseñarme en 15 días y, Yo llegué más seco después de la enseñada. ¿no? Pero cabal, ese día Estaba esperándome el sargento Venga para acá bípedo me dijo Porque si sí lo tratan a uno Bípedo Sí, mi sargento A la piscina Ok pero yo ya era superman en ese momento ¿no? porque Dios guarde que uno perdiera el paso Dios guarde de un superior, de un sargento si el, si el paso iba así uno tenía que cambiar las piernas uno tenía que enderezar el paso nada de qué ya quisiera yo tener pastores así que corro y todos corriendo conmigo no, sí los tengo no se ofenda Era chiste Pero entonces fíjese pues Llegué, a la, llegué al, al trampolín Pero resulta que el trampolín de la piscina del hotel Era chiquito Así Así mi muchachito Y la piscina de ese instituto era semiolímpica Y cuando yo vi que yo era una ratita Y ese trampolín Parecía difícil hermano ¡Súbase pues! A mí me ha tocado Temblar en la vida hermano Desafiarme yo, Cuando dije Mira, ¿será que me va a aguantar La respiración? Decía yo porque, porque Solo el lanzamiento hermano Es una cosa espantosa me volvió a agarrar en Huatulco un día que mi hijo me dijo, tírate, me recordé el trampolín y me, me agarró canillera. Así, ¿Ah, no, de verdad, no, de verdad. Hasta ahora se lo cuento a todos. Pero, pero llega un momento en que, Dios mío, aunque no fueras cristiano evangélico, yo me tiro. Pero, pero a alguien te tenés que encomendar, ¿no? No, yo me encomendé a Dios, al Dios que yo conocí y que serví. Uf, Alguien me tiene que ayudar. Y al agua, patos, pues. Y usted sabe, viví. <risa> si no, no le estuviera contando el cuento. Pero el punto es: el brazo poderoso, hermano. El vaso poderoso es el que te infunde aliento en el momento en que estás estás solo, te quedaste solo. Es que, mire, hermano, hay momentos de la vida que uno se queda solo, solo. No está, no está la abuelita, no está mi mamá, no está nadie, estás solo. Ese momento es, es crítico. Y lo que no sabía es que ese entrenamiento era, porque al final del año íbamos a sacar un curso y el curso era precisamente ir y explorar un río de aguas negras e ir caminando dentro del río de aguas negras por, y, y tirarse en las pozas de aguas negras y los espacios donde uno se tiraba era lejos como diría yo ahora ¿en dónde quedó esa valentía? ahora ya yo no me atrevería tan fácilmente a hacerlo mucho menos tirarme de un helicóptero ya no, si me dio miedo que el avión se le pinchó la llanta porque uno cambia ¿verdad? entonces los jóvenes en la iglesia son la fuerza de la iglesia cuando la iglesia está joven la iglesia, cuando la iglesia hay jóvenes está alegre en la iglesia que están un montón de viejos a ver cástulo te animas a hacer un servicio ya no tengo aire no, los jóvenes, los jóvenes Tenemos que trabajar con los jóvenes Tenemos que trabajar con los jóvenes Bueno, no terminé el tema Pero yo sé que ustedes agarraron el rema Se los voy a mandar Y vamos a orar ¿Qué horas serán ahorita? Cinco para las 12. Ay, qué bonito okay. Bueno, mire pues Oremos. ¿Sabe qué es lo que necesita usted? Pedirle al Señor ser el brazo de Él. Estaba meditando yo en eso y dije, Señor, yo no soy un buen brazo. Tengo que aprender a ser un brazo tuyo. ¿Verdad? Yo quisiera que todos los que no se consideran un buen brazo de Dios, pues se vengan acá al frente y decir, aquí estamos, Señor, los que no nos consideramos un buen brazo y pedir al Señor misericordia para poder eh, ahí sí que alcanzar gracia delante de sus ojos ¿verdad? dice acá he aquí el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por Él ese es el brazo de gobierno y una de las cosas que nos hace falta a nosotros entender entender a profundidad es gobernar no como nosotros queremos sino que gobernar como Él quiere y esa es una dificultad para cada uno de nosotros, es una dificultad muy grande, porque la demanda, la estatura que se tiene que alcanzar es inmensa. Yo no sé gobernar y el gobierno que Dios me ha dado, tengo que mejorarlo, yo. Quisiera pedirle al Señor hoy que todos estemos conducidos al arrepentimiento y en un mismo sentir Y que podamos decir como aquellos hombres obreros inútiles somos Esos eran obreros inútiles porque hicieron solamente lo que tenían que hacer Imagínense si, si los que hacen los, lo que tenían que hacer son inútiles ¿Cómo estaré yo que no he, tenido, no, no he terminado de hacer lo que tenía que hacer? Yo creo que debe de haber, eh, de parte nuestra, el anhelo para poder eh, hacer las cosas de una mejor manera. Sí. Realmente que cuando digamos es la sana doctrina realmente que pensemos realmente si es la sana doctrina porque puede ser que tengamos eh, modelos teológicos muy bien esbozados que no cabe duda que nos enseñan nos forman pero una cosa es tener un modelo teológico y otra cosa es llevarlo a la práctica y que nosotros seamos ese ejemplo de ese modelo teológico que Dios nos permite no nos debemos de asustar acerca de la teología porque es el estudio de Dios y debemos de entender y decir Señor eh, muchas veces no tenemos ni siquiera hambre para estudiar para indagar, para inquirir en la Palabra entonces yo creo que nos desafía esto a todos y el desafío de hoy es seamos el brazo de Dios seamos el brazo de Dios seamos la mano de Dios que podamos tomar al alma que está destruida y levantarla con mucha paciencia con mucho amor seamos ese brazo sabes una cosa creo que el Señor te está mostrando una carita o dos de ovejitas que precisamente no has sido lo más justo con esas ovejitas y puede ser que tú digas pues yo no tengo ningún cargo como pastor pero puede ser que sea un hermano una hermana, un hermanito menor que probablemente tú dices Señor con este hermano no me he porté yo bien no fui lo suficientemente brazo yo creo que debe de haber una reconciliación en esta mañana de parte de todos nosotros decirle Señor perdónanos Padre esta mañana Señor te venimos a suplicar que nos perdones una vez más cuando nos pasas el examen no calificamos Señor por mucho no calificamos pero tú sabes que nuestro corazón es que queremos cambiar y queremos mejorar hoy nos amparamos todos a un manto de misericordia todos sin excepción ¿Tú quieres ampararte bajo el manto de misericordia? En este momento dile Señor, yo me amparo a tu manto de misericordia. Yo me amparo a ese manto. Y enséñame a mí también a tener misericordia por los demás. Te lo suplicamos en el nombre maravilloso de Jesús. Te lo suplicamos Señor ayúdanos Padre a hacer cosas extraordinarias cosas que rompan el entendimiento de nosotros mismos cosas que nosotros mismos dijimos que éramos incapaces de hacer que seas tú el que pueda mostrarnos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias te damos y te bendecimos Padre ese manto de misericordia que se extienda a todas las iglesias aquí representadas ese brazo que se manifieste en cada una de las iglesias aquí representadas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias te damos Señor Aleluya Aleluya, gloria sea el Señor Alabamos y bendecimos Tu nombre Padre Dele un fuerte aplauso al Rey Vamos a recoger las ofrendas Luego quiero tener un instante para ministrarles Y tomar Santa Cena Y por último vamos a cortar la comunicación Y nos vamos a quedar solamente platicando algunas cosas, amén. Gloria. Perdón, y después de las ofrendas vienen los anuncios, bueno, el, el, el programa normal, ¿verdad? Amén.
2: Gloria al Señor, damos gracias al Señor, amados hermanos, que nos permite estar en esta coinonía y recibir esa impartición apostólica porque sabemos que hay un propósito de Dios y que él está ministrando y nos está eh, dando fortaleza para poder este eh, seguir a, adelante vamos a ministrar los diezmos y ofrendas en esta mañana y la palabra del Señor dice en Jeremías 29 :11, Dice, porque yo conozco muy bien los planes que tengo eh, proyectados para ustedes. Son planes de prosperidad y no de desgracia para asegurarles un porvenir y una esperanza. Un versículo muy hermoso donde el Señor nos dice ¿verdad? que Él tiene planes eh, de bienestar para nosotros y en estos planes incluye lo espiritual y también lo material. ¿verdad? Entonces, eh, otro versículo que eh, estaba yo meditando, es en Job 22, 23, dice, si vuelves, uh, si te vuelves al Todopoderoso con humildad y alejas de tu carpa la injusticia, si arrojas el oro en el polvo y el oro de, de Ofir entre las piedras del torrente, entonces el todopoderoso será tu oro, él será un montón de plata para ti, en el todopoderoso estará tu deleite y levantarás tu rostro hacia Dios, tú le suplicarás y él te escuchará y, y podrás cumplir tus votos. Entonces este versículo eh, eh, me gustó mucho porque dice… Eh, Dice que si arrojas tu oro, dice, si arrojas tu oro o te despojas de tu oro, entonces Jehová, dice, será tu oro. O sea, no puede, eh, no se puede eh, derramar el oro de Dios o, o de Cristo, si dice, si nosotros no primero no arrojamos nuestro oro o nos despojamos, entonces tenemos que estarnos refrescando constantemente eh, de estar eh, sacando de, de nuestro corazón la injusticia eh, en cuanto eh, al área pues del diezmo y la ofrenda que creo que la mayoría ya, ya estamos conscientes eh, de esto, ¿verdad? pero el Señor nos viene a refrescar con su palabra y nos dice ¿verdad? que no dejemos de volvernos a Él con humildad, verdad, con humildad y, y el Señor nos dice, ¿verdad? despójate de tu oro, despójate eh, de lo que tú más retienes y entonces el Señor dice, será tu oro, el Señor será tu bendición, el Señor será eh, tu recompensa, el, el Señor será eh, tu proveedor y Él será todo para eh, nosotros. Entonces, eh, no debemos nosotros de, de perder esa conexión, ¿verdad?, de seguirle creyendo al Señor, de decir, Señor, este, eh, no importa si llegó a la renta, eh, mi prioridad siempre va a ser Tú, vas a ser, vas a ser Tú y, y, y lo vamos a hacer de, de un buen corazón para que se active esos planes. Hay otro versículo también que quiero leer, Deuteronomio 8.18. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin, de, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Cuando dice Él te da el poder, verdad, esa palabra poder eh, está relacionado ¿verdad? Con, eh, con efectos milagrosos. Dice Él te da el poder y hay varios tipos de poder, por ejemplo el poder Dunamis, eh, donde dice... Eh, que el Señor nos da esa investidura para que nosotros eh, a través de ese poder eh, se generen milagros, milagros grandes, milagros gloriosos para que todos los ministros aquí eh, vayamos a otro nivel, a otra dimensión y vayamos a un nivel de, de eh, trabajar completamente para el Señor verdad y, y aquellos que anhelan Irse a tiempo completo El Señor les, les va a bendecir Y les va a abrir puertas Y les va a proveer Y les, y les va a dar ese poder Para eh, poder, eh, poder ir verdad A ese nivel de, de trabajar Para Cristo ¿verdad? Y, y tenemos que, que seguirle creyendo Al Señor Seguirle creyendo porque eh, El diezmo Es una especie De de una semilla que a veces la cosecha no llegará de la noche a la mañana, pero va a llegar en el momento oportuno, en el momento oportuno y eh, llega, llega la cosecha, llega la recompensa. ¿verdad? Eh, hace unos días eh, estábamos pasando una situación muy difícil, eh, ocupábamos un milagro de parte del Señor y, y le digo a mi esposa eh, Dios va a hacer la obra Y créame que de una hora a otra hora Dios hizo un, una gran obra Una gran obra impresionante Impresionante eh, Ocupábamos cinco mil dólares eh, en ese momento Y el Señor de una hora a otra hora hizo la obra <ríe> Entonces eh, La cosecha se va a dar en el momento que nosotros, eh, eh, en, el, en el tiempo del Señor, ¿verdad? Nuestro compromiso es seguir sembrando, seguir dándole al Señor, seguir honrándole a Él, ¿verdad? Así que en esta hora lo podemos hacer por la aplicación Venmo, ahí está el... Eh, pueden escanear el código, ahora se nos hace más fácil eh, así, ¿verdad? A mí me gusta de esta manera y, y gloria al Señor por por esa bendición que tenemos, verdad, y, y a los hermanos también que están en el Zoom, verdad, eh, que Dios les bendiga, verdad, y que también lo pueden hacer por la aplicación y, y vamos a orar para, para que quede establecido sobre nosotros eh, lo que dice su palabra, que Él tiene planes de bienestar y que Él nos dé el poder para hacer las riquezas y que también nos despojemos de nuestro oro para que el Señor sea nuestro oro, ¿verdad? el Señor nos quiere entregar su oro, que no está corrompido, que no está este, eh, dañado, sino que está totalmente, eh, viene puro de parte de Él, para bendecirnos, para prosperarnos y para que a través de ese poder se generen milagros, se abran puertas de bendición y, y en todas las casas pastorales eh, en todas las iglesias haya prosperidad, haya sobreabundancia, porque somos un campamento bendecido, ¿verdad? somos un campamento bendecido y, y nos sentimos con, eh, con mucho privilegio de ser parte de esta casa, verdad y nos sentimos contentos porque vemos que la prosperidad que cae aquí también cae sobre nuestras cabezas y Dios ha llevado a la iglesia a la obra de, de, de gloria en gloria y la, se, la seguirá llevando hacia adelante, porque Dios es fiel y Él tiene el control de todo verdad. así que nos vamos a poner de pie para orar en el nombre de Cristo Aleluya vamos a orar, amado Dios te damos gracias en esta hora Señor porque Tú eres grande Señor tu palabra dice que tú tienes planes de bienestar y no de calamidad, Señor. Pero también tu palabra dice que tú nos das el poder para hacer las riquezas. Que en este, que en este momento, Señor, se desate una unción profética de ese poder. Para que se manifiesten milagros económicos, milagros, Señor, financieros. Y que, Señor, tú te sigas manifestando con respaldo. Señor en cada En cada economía De cada siervo, de cada ministro De cada pastora Señor que las arcas Tú las sigas llenando Señor Y que Veamos milagros a cada Momento Señor, veamos maravillas Veamos milagros, veamos Repuestas, veamos Señor eh, Tu mano Moviéndose de una manera poderosa En el nombre de Cristo Señor, Padre Señor, danos siempre ese corazón, esa humildad para honrarte a ti, Señor. Y saber que todo lo que tenemos, te lo debemos a ti, Señor. De lo que de gracia recibimos, de gracia vamos a dar, Señor. Bendice la ofrenda, bendice el diezmo en esta hora, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
1: Nadie lo detendrá Con gloria y con poder Tu gloria se verá Tu río fluirá Nadie lo detendrá Con gloria y con poder Gloria se verá, a llover, a llover, que tu mano hoy se mueva con poder, bendición, bendición tus hijos levantamos un clamor dile a llover a llover a llover que tu mano hoy se mueva con poder bendición Bendición, vuestros hijos levantamos un camor.
3: Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos, contentos de estar aquí. Quiero decirles que la Iglesia de Chile, que me imagino yo que nos está viendo, tal vez Robert, eh, Karen, Mau y Katy, o al revés, eh, los hermanos de Chile, eh, les mandaron un fuerte saludo. Así que, por si nos están viendo, les mandamos un fuerte aplauso desde aquí, desde San Francisco. Gloria a Dios. Estamos contentos, hermanos, de haber venido de Chile. Una gran bendición. Y también quiero darle las gracias a los hermanos de San José de la Iglesia de Edwin y Luz, que hicieron un extraordinario trabajo con todo lo que nos dieron hoy de desayuno. Así que les brindamos un fuerte aplauso a ellos también. Muchas gracias, hermanos de San José. Dios les bendiga. Muchas gracias. Hicieron un extraordinario trabajo. Y también quiero darle la bienvenida a nuestro amado eh, Pastor Paco de España, con todo y su familia. Se pueden poner de pie, hermanos, porque no todos los conocen. Ellos son los pastores de allá de Barcelona, junto con sus hijos, hijas, perdón, así que que Dios me los bendiga. Muy bien, eh, vamos a hablar de los anuncios, usted sabe que son, esta es la estructura de nuestro, de nuestro ministerio. Eh, tenemos ahorita el día lunes 8, o sea que este lunes que viene vamos a tener aquí nuestro estudio discipulado apostólico que tenemos una vez al mes, a veces nos toca ya en Contracosta, a veces nos toca aquí. Bueno, ahora nos toca aquí en San Francisco, se llama la paternidad. Se recuerda que el mes pasado hablamos de la maternidad, ¿verdad? Ahora nos toca la paternidad aquí, es a las 7 de la noche, pero usted puede venir desde las seis de la tarde para poder comer sus alimentos si usted quisiera. Bueno, y ahora nuestro evento así rebumbante, ¿va? Noche cívica, no sé si usted se está preparando, pero yo creo que muchos de los que estamos aquí vamos a venir, ¿verdad que sí, hermanos? Amén, amén. Bueno, es muy emocionante esto, es primera vez que se va a hacer aquí en una iglesia y aquí en todo, creo que California, nunca se había hecho. Entonces, eh, bueno, tenemos aquí nuestro logo precioso y yo sé que hermanos va a ser una gran bendición. Eh, tenemos los tickets allá afuera también con la hermana Patti Resino. Si usted quiere llevarse hoy los tickets, cuesta 50 dólares la entrada y todos estamos preparándonos. Eh, yo sé que este va a ser un evento extraordinario. Así que no se lo pierda. Y luego tenemos para el Día, el día de la Madre, pues vino un... A fotógrafo muy experto, por si usted quiere regalarle una fotografía a su mamita, pues aquí está la información. Si usted quiere más des, más información adicional, puede hacerlo ahí en la mesa. Eh, también cursos de fotografía, por si usted necesita en su iglesia alguien que reciba cursos de fotografía. Tenemos al hermano que vino de Guatemala. Eh, experto en esto, para que le pueda enseñar a sus chicos de multimedia o los que usted necesita que aprendan. Así que, por supuesto, es pagado. La información usted la puede pedir allá también. Bueno, tenemos también el evento de Génesis Fluye en Mí. No sé si usted también se está preparando. Sí, dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Nosotros estamos conectados con ella y con todo lo que se está haciendo. Quiero contarle mi testimonio. Mi testimonio de las iglesias que nosotros pastoreamos, Contra Costa y San Francisco o San Francisco Contracosta eh, estamos nosotros nos vamos a ir en caravana para allá nos vamos a llevar a toda la familia eh, claro que si hay personas que se van a quedar en la iglesia porque no pueden viajar, también va a haber culto pero la mayoría nos vamos a ir, entonces como yo ya les di, indiqué mis amadas pastoras si usted necesita tickets por favor abóquese conmigo eh, para que usted pueda adquirirlos y a la vez venderlos en su iglesia Yo sé que esto va a ser una cosa extraordinaria Yo ya lo siento en mi corazón que esto va a ser una gran bendición Y bueno, y es nuestra chica de aquí de, de ministerio, ¿verdad? Hay que apoyar, ¿amén? ¿Está con nosotros, hermano? Amén. Gloria a Dios, qué bueno eh, Luego tenemos, bueno, nuestro desayuno de damas Que ya, pues ya es oficial en todos los meses eh, vamos a tenerlo el 27 precisamente porque eh, lo trasladamos a, a raíz de que el 20 es el evento de Génesis, entonces lo pasamos para el 27 de mayo. Y por último, pues tenemos el retiro de jóvenes, que usted sabe que el retiro va a ser en el mismo lugar donde fue el retiro de los hombres llamas de fuego, que por cierto, muy bonito todo el adorno de llamas de fuego que pusieron los hermanos de San José. Así que en el mismo lugar va a ser el evento de los jóvenes. Así que hermanos, estamos llenos de eventos, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! Y les den un fuerte aplauso por todos los eventos, que yo, va, yo sé que va a ser una gran bendición. Así que cada cosa eh, tiene su fecha y usted puede abocarse. Ah, le voy a dar la fecha del retiro: es 13, 14 y 15 del de mes de junio. Así que, porque es en ese mes no vamos a tener alcance. Eh, sí, así es, ¿verdad? Bueno, entonces, no sé si vas a ministrar una vez lo, okay, para quedarme aquí una vez contigo. 16, 17, gracias, gracias, Jere. 16, 17 y 18 de junio. Amén. Sí.
0: Gloria a Dios, hermanos. Vamos a esta vez pueden traer a la Santa Cena a mamá, por favor. Eh, si me hacen el favor, bueno, miren. Eh, yo quiero comprometerme eh, el día de hoy de hacer el mayor esfuerzo para que podamos tener iglesias con un Evangelio verdadero y yo quisiera que usted también se comprometiera con eso, principiando por nuestra propia vida, ¿verdad? para poder suplicarle al Rey que, que tenga misericordia de nosotros. Yo estaba viendo lo, de, eh, lo que estaba contando Fernandito, pero allá en el escritorio él fue aún un poquito más específico y dijo, eh, San Francisco y Contra Costa están haciendo algo que está eh, eh, golpeando a las potestades, y, y no solamente estamos nosotros, todos ustedes, somos una familia. Entonces, eh, es una situación bien compleja. Eh, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá en la tierra, porque la iglesia se va a ir. Eso estoy yo totalmente seguro. Y no creo en el evangelio del Kingdom Now, o sea, no creo que la iglesia tenga que entregarle el reino a Jesús, no lo creo así. Yo lo que creo es que estamos viviendo un espacio coyuntural y ese espacio coyuntural nos permite conocer a los candidatos, evangelizarles, hablarles, orar por ellos sin esas cosas de profetizar y que vas a quedar de Presidenta de la República nada de eso sino que simplemente orar por ellos para que el Señor los sostenga ya sea que ganen o que pierdan y que este sea, esta sea verdaderamente para ellos una embajada de Cristo con un gran testimonio de excelencia de amor de comprensión no de caras miren, los políticos en todos lados ven caras ¿qué pasaría si de pronto se encuentran en un lugar donde todo el mundo aplaude? Donde todo el mundo, en lugar de hacer caras, eh, está atento. O sea, somos diferentes. Somos diferentes. Entonces, yo quiero eso. Quiero que realmente marquemos una diferencia en todo sentido. ¿Verdad? Eh, nosotros, pásate para acá. Eh, nosotros como familia queremos eh, también invitarle a lo de Génesis, yo sé que mi amada esposa ya dio el anuncio ella dio el, el anuncio como pastora y mamá yo le voy a dar el anuncio como pastor y papá entonces yo también lo quiero invitar a que eh, si pueden ir vayan allá a Los Ángeles eh, tal vez no estamos eh, entendiéndolo profundamente pero es ocupación de un territorio nuevo entonces yo no sé qué va a pasar más adelante, pero lo que sí sé es que todo lo que viene está haciendo temblar un montón de cosas. Entonces tenemos que estar preparados.
3: Amén. Eh, sí, hermanos. Eh, le quiero contar como familia lo que está pasando con esto. Eh, usted sabe que Génesis, esto se tiró por fe. Crea lo que es por fe. Eh,
2: ante tu altar y así poder te alabar, restauración al corazón que se acerca a tu presencia quiero estar ante tu altar y así poder te alabar, restauración